0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.40, tornate con Radio Anch'io, in diretta da Bologna, mentre eh, ci eravamo fermati un paio di minuti, eh, il professor Ardeni mi stava, stava insistendo sul concetto con il quale ci eravamo lasciati, stiamo ovviamente parlando di economia, della spesa delle famiglie italiane, in Italia c'è un problema di mobilità sociale, c'è un problema di retribuzioni, aggiungo un po' di messaggi, sms, mail che ci state... Mandando voi ascoltatori, radioanchio.it e 335 699 2949, ecco la storia del mio potere d'acquisto, scrive Luca, nella crisi del 2011 ho perso i miei due clienti principali, sono un professionista a partita IVA, a causa del pernicioso sistema italiano di anticipi mi sono trovato a dover pagare con fatturato, quasi azzerato oltre il 70% di tasse e contributi, se non fosse stato per i risparmi di famiglia mi sarei trovato indigente, si possono fare tutti bei discorsi, ma fino a che il sistema di contribuzione per le partite IVA è così, il collasso è matematico. Questo tema della famiglia che durante la crisi ha salvato i singoli è molto presente. In chi ci sta scrivendo, la nostra salute economica è legata alla ricchezza dei nostri genitori, che continuano ricchezza, fra virgolette, che continuano ad aiutarci dopo una vita di sacrifici. E grazie a loro, ai risparmi, alle case di proprietà, al loro sostegno morale, continuano a crescere figli e nipoti, che questo Paese è riuscito a rimanere vivo. Le assicurazioni, le banche, l'Europa, le lobby lo hanno capito bene se dovessero in qualche modo spolpare le ultime riserve questo paese crollerebbe. La differenza tra aree urbane, lungo messaggio del vicepresidente dell'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani Marco Bussone, la differenza tra aree urbane e centro-periferie è uguale a quella tra aree urbane e aree interne del paese. La strategia nazionale aree interne è un'ottima base per limitare le diseguaglianze tra sistemi territoriali, va potenziata e unita a sistemi fiscali differenziati. Altro punto importante, un bar non può avere le stesse aliquote a Ceresole Reale con i suoi 1500 metri di altitudine, è in piazza San Babila a Milano, poi Matteo dalla Sardegna che parla di emigrazione in Sardegna, poi auspica la costituzione di zone franche, ma anche questo è un tema che ci porterebbe molto lontano. Un po' di Whatsapp audio e torniamo con il professor Ardeni e con altri ospiti per ragionare sul tema che ci è stato suggerito e ispirato dai dati istat resi noti ieri. Ecco il Whatsapp audio. In merito all'argomento dell'economia e delle famiglie, credo che questi ultimi 5-6 otto anni, si stia assistendo che praticamente i nonni aiutano ad andare avanti, i figli e i nipoti. Ma negli ultimi 15-20 anni di quanto sono aumentate le spese fisse, luce, acqua, gas, tasse sui rifiuti, tasse sulle case.
0: Viviamo una situazione economica paradossale nel nostro territorio. Secondo me il problema essenziale che stiamo vivendo è legato un po' a, alla bancabilità delle aziende dove chi ha la possibilità di avere accesso a un finanziamento riesce a progredire mentre il, secondo me il 90% del, della restante parte non ha possibilità di poter uh, avere accesso a mutui parlo di aziende di aziende soprattutto aziende agricole Direi che c'è
2: differenza anche tra nord e nord, non non solo tra nord e sud. Per esempio, eh, per quanto riguarda eh, le malattie e la sanità, eh, la fibromialgia eh, in Trentino è riconosciuta e le persone sono esenti ticket in Friuli Venezia Giulia dove io risiedo e ho lavorando nella sanità anche tante amiche e conoscenti con questa malattia no, non è riconosciuta né ai fini pensionistici né ai fini del pagamento ticket
3: permettetemi di andare controcorrente 30-40 anni fa in Italia nascevano ogni anno 600.000 bambini, erano nuovi nati, persone che per 18 anni sarebbero state da un punto di vista economico esclusivamente un costo, adesso i bambini sono 500.000 o meno, eppure diciamo che non riusciamo a sopportare ogni anno 100-120.000 persone che arrivano in Italia e che sono in gran parte adulti ed in grado di lavorare non è che il problema è il fatto che non c'è crescita non c'è sviluppo non solo per i migranti ma anche per gli italiani
1: Pier Giorgio Ardeni Presidente Istituto Cattaneo economista qui accanto a me perfezioniamo il discorso che stavamo facendo prima in Italia si è fatto troppo poco per combattere le diseguaglianze c'è un problema di mobilità sociale c'è un grande problema in retribuzione sono temi che potrebbero impiegare tre giorni di convegno ma qualcosa (ride) la dica professore Eh.
0: No, infatti eh, direi che uno dei dei, dei vizi di fondo è stata la convinzione, e in questo destra e sinistra hanno viaggiato sulle stesse stesse linee d'onda, la convinzione che la crescita avrebbe garantito... Eh, maggior benessere per tutti e questo è il punto, eh, è il punto no? cioè eh, si è fatto troppo per eh, puntare sulla crescita e troppo poco per invece garantire ad esempio che i mercati fossero competitivi perché ci sono differenze nelle attribuzioni in Italia sono cresciute le retribuzioni delle qualifiche più alte negli ultimi anni ma sono calate addirittura le attribuzioni in termini reali delle qualifiche più basse eh, in Italia abbiamo, abbiamo detto che abbiamo un eh, aumento delle eh, diseguaglianze nel reddito di mercato, che vuol dire quello percepito, ma il reddito disponibile invece vede indici di diseguaglianza minori, vuol dire che i trasferimenti e i prelievi fanno la loro... Ma perché il reddito di mercato deve essere così diseguale? Siamo a dei livelli americani. Allora, perché se guardiamo i dati sulla mobilità sociale abbiamo... Eh, vediamo evidente la mobilità sociale Maurizio Franzini ha scritto un bel libro dal titolo Diseguaglianze inaccettabili sono inaccettabili quelle diseguaglianze per cui se io sono un figlio di laureati ho maggiore probabilità di diventare laureato trovare un lavoro con un'alta retribuzione anche perché l'Italia è un paese dove molto più che altri europei e nel mondo le reti familiari contano ancora molto contano moltissimo le reti familiari cioè io vado a trovare un lavoro perché è un amico di mio padre non è questione di raccomandazione è questione di
1: come è fatto il paese
0: paese. allora il discorso immigrazione tutti ci dicono che noi abbiamo bisogno di forza lavoro giovane abbiamo bisogno di aumentare il tasso di natalità per per finanziare le, le, le nostre pensioni Come come ha detto questo ascoltatore, ma in Italia arrivano centomila persone. Centomila persone sono sono tutti quelli che noi non facciamo più come figli e e parliamo di declino demografico. In una situazione tra l'altro in cui questi andrebbero a, ehm, a soddisfare quella domanda di lavoro in quelle retribuzioni che tra l'altro in quelle qualifiche che gli italiani non vogliono
1: Pier Giorgio Ordeni, Istituto Cattaneo che sta parlando Eh, ci sono con noi Luigi Scordamaglia e Emanuele Felice chiederei a Luigi Scordamaglia, Presidente Federalimentare dalla sua piattaforma, laboratorio, punto di vista come sta il paese? Scordamaglia, buongiorno, benvenuto
2: Buongiorno, buongiorno. Beh purtroppo i dati sui consumi alimentari che sono una cartina al tornasole sì. molto immediata non sono positivi, non sono positivi perché se guardiamo i primi quattro mesi del 2018 dire che crescono i consumi dello 0,2% con una inflazione tendenziale dell'1,1 vuol dire che i consumi di beni di prima necessità continuano ad arretrare ma quello che preoccupa di più è l'aumento anche in questo settore della disuguaglianza disuguaglianza geografica, disuguaglianza delle famiglie Nel cioè 2019, gli italiani si è... alimentano
1: diversamente? Questo ci sta dicendo,
2: che, assolutamente sì, quello che viene, noi definiamo come food social gap, cioè le famiglie, un decimo delle famiglie che spende meno ha speso nel 2017 per mangiare, per acquistare beni di prima necessità ancora meno, un meno 5%, mentre il decimo che spende di più ha speso ancora di più, quindi i prodotti premium continuano ad andare molto bene, i prodotti discount. Ancora molto bene la fascia intermedia male, quindi c'è un problema di disuguaglianza, che disuguaglianza, come ben vi ricordato, anagrafica, sociale, geografica e i consumi alimentari sono una delle spie più gravi da prendere in considerazione certo Scordamaglia
1: se però eh, ora bisogna vedere perché Tria ieri è stato il nostro Ministro dell'Economia è stato molto prudente sul debito pubblico sulle capacità di spesa del Paese se però si va nella direzione della flat tax cioè di una tassazione che metterebbe più soldi nelle tasche soprattutto dei più ricchi ma posso sbagliarmi Scordamaglia certo tutti questi problemi eh, la soluzione di questi problemi si allontana non si avvicina o sbaglio Scordamaglia
2: beh allora due questioni la cosa più importante di ieri è stata definitivamente perché non era stato così chiaro il ministro dell'economia la risoluzione Lega e 5 stelle contro l'aumento dell'IVA. In una situazione così drammatica, aumentare l'IVA sui beni di prima necessità vuol dire portare quelle famiglie più povere a spendere ancora meno e spendere meno in alimentazione vuol dire anche contribuire a quella differenza drammatica che nessuno cita o ricorda di aspettativa di vita, perché la Campania rispetto alla Lombardia ha oggi un'aspettativa di vita di due anni sì, meno, sì, due anni sì, meno sì, vuol dire quasi paesi in via di sviluppo. Sulla flat tax, allora, eh, se entriamo nel merito della misura, personalmente ne do un giudizio positivo per come è stata proposta, cioè il primo anno che si riduca sulle aziende con un'aliquota unica che si riduce sulle aziende, io credo che l'occupazione stabile sia l'unica a generare, a generare poi nuova ricchezza e ridurre la pressione fiscale sulle aziende credo che porti a investire più in
1: in, in assunzione. Luigi Scordamaglia, Presidente Federal Alimentare che stava parlando. Se c'è una persona, uno studioso che conosce il mezzogiorno, che conosce il dualismo italiano. Questi è Emanuele Felice, insegna economia all'Università di Pescara. Cito un paio di suoi testi, uno in particolare Perché il Sud è rimasto indietro. Professor Felice, benvenuto, buongiorno.
4: Salve intanto, grazie, buongiorno. A
1: lei devo dire su due temi la chiamerei: il primo è: questi dati Istat di ieri non fanno che aggravare il quadro che lei conosce. Ci ha Tante volte. Il secondo diceva eh, qui accanto a me il professor Ardeni, eh, diceva eh, no, abbiamo fatto troppo poco, eh, gli istruiti eh, continuano. Anzi, chi è figlio di istruiti di solito arriva alla laurea e continua a guadagnare di più, la mobilità sociale in Italia è scarsissima. Quello che aggiungerei forse, professor Felice, è che nel mezzogiorno il numero di chi, dei laureati o di chi studia è molto alto, ma lasciano il mezzogiorno. Questo è uno dei, dei tanti grandi problemi, professor Felice.
4: Sì, esatto, lasciano in mezzogiorno, ma in realtà ci si anche un problema nazionale da questo punto di vista, Noi abbiamo molti ingegneri, molti laureati che lasciano anche l'Italia, sì. però è soprattutto un'immigrazione dal sud verso il nord e verso l'Europa. E una cosa che bisogna considerare, nel sud le disuguaglianze personali sono più alte che nel centro-nord, cioè? nonostante il sud sia in media più povero, ah o meno ricco, ha una società più estrattiva del centro nord Quindi questi problemi non sono... Spieghi, media, spieghi agli ascoltatori che significa estrattiva,
1: sono... professore.
4: È estrattiva, cioè composta da una classe dirigente alta che si autoperpetua di generazione in generazione sfruttando la rendita fondamentalmente e che scoraggia il merito. Questo è un problema dell'Italia tutta. Rispetto agli altri paesi avanzati, cioè, è un problema il fatto che il reddito dei figli dipende maggiormente dal reddito dei padri. problema per l'Italia tutta, ma è perché è un problema soprattutto del Sud. Uh,
1: professore, sì. le faccio una domanda: la faccio sia a lei sia a Ardeni, è un po' una parola tabù nel dibattito economico del nostro paese. Una misura utile potrebbe essere la patrimoniale, professor Felice.
4: Ma guardi, io più che la patrimoniale avrei lasciato una tassazione sulle case, sulla prima casa progressiva, per esempio. Rifacendo il catasto che era quello che stava facendo Letta. Di fare un buon catasto e poi, come c'è in tutti i paesi avanzati, fare una tassazione sulla casa progressiva che eh, ovviamente è esenta in base al reddito, in base al tipo di case che si hanno, quelli più poveri, e invece. Per esempio, noi in generale abbiamo un problema per l'Italia. Che tassiamo molto il capitale di lavoro mm-hmm. e poco la rendita. E poco esatto. La
1: rendita. esatto, dice Ardeni Persone. Eh, sì, sì. Eh.
4: Eh, però su questo volevo dire anche la questione della flat tax. Eh. Allora, innanzitutto va detto che già. Prima sono state introdotte fondamentalmente una forma di flat tax sugli utili per le imprese, quindi già gli ultimi governi hanno ridotto le tasse sulle imprese. Per fare assumere, se l'obiettivo è fare assumere, il punto non è una detassazione alle imprese generica, bisognerebbe detassare gli investimenti, cioè bisogna fare delle cose mirate. Quest'idea generica che basta detassare perché poi si assume, si preoccupazione, eh, a parte che è stato in parte già fatto, abbiamo visto gli esiti, eh, ma insomma io farei degli interventi mirati, abbiamo tutti gli strumenti per farlo. La flat tax è uno slogan generico, vago, che funziona. Spero che il ministro Tria invece faccia delle cose, magari su quella linea, però mirate agli investimenti, allora.
1: Ha detto almeno un paio di cose, il professor Felice ringraziamo molto per la sua presenza, così come ringraziamo Scordamaglia, che mi permetto di fare un'ultima domanda poi ad Ardeni, perché poi chiuderemo ricordando che oggi è la giornata mondiale dei rifugiati con Federico Fossi che è già collegato con noi. Però, eh, professor Ardeni, questo tema dell'estrattività, cioè queste classi alte che eh, riproducono loro stesse, l'immobilità, altri paesi europei come hanno fatto ad essere più giusti di noi? Usiamo questo aggettivo.
0: Eh, beh, intanto non so se altri paesi europei... Questo è un problema generale. La Germania è più
1: giusta dell'Italia.
0: La Germania è più giusta, c'è meno, però anche Lei la Germania... Il, il libro di Pichetti cosa ha mostrato? Ha mostrato... Piketty...
1: economista francese che sì, ha, detto questo ha mostrato proprio questo,
0: capitolo. che la, la società capitalistica recente è diventata più estrattiva in generale, ma è anche perché il capitale, in definitiva, è posseduto da una classe ristretta e eh, si perpetua perché il reddito da capitale va agli stessi è vero che in Italia c'è una classe c'è un ceto che possiede la prima abitazione ma il reddito da, che ne deriva è assolutamente minore. il grosso del reddito da capitale ah, è, ah, è nelle mani di pochissime se noi guardiamo la concentrazione del reddito e eh, della, eh, della ricchezza è ancora più alta che non la concentrazione eh, del reddito e questo è vero in Italia, è vero in Francia è vero in Germania ed è la tendenza del, del capitalismo recente, cioè in realtà è il, vero tema. Il, il, il capitalismo recente le politiche di progressiva detassazione, il liberismo insomma, ha facilitato questo processo negli ultimi anni.
1: Il hey, professor Ardeni, presidente del Cattaneo che è venuto qui nei nostri studi, non se ne vada, abbiamo altri tre minuti perché sono ore in cui cerchiamo anche come RAI di sensibilizzare al tema dei bisogni soprattutto, ma anche della, mh, della fisionomia, di chi sono, di quanti sono, di quanto è peggiorato il fenomeno, di chi è in fuga per le ragioni più diverse mi riferisco ovviamente ai rifugiati oggi è la giornata mondiale dei rifugiati ieri i numeri hanno hanno impressionato tanti Eh, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati eh, l'UNHCR cerca ogni ogni giorno ma in particolare oggi di appunto eh, farci rendere conto di che cos'è questo fenomeno Federico Fossi, buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno a voi
1: Ora sui numeri eh, forse non mi ripeterei io le chiederei soltanto... eh, Che appello rivolgete a chi ci sta ascoltando, Fossi?
3: Allora, eh, innanzitutto un appello agli ascoltatori eh, è quello di partecipare, di eh, partecipare alle iniziative che sono tantissime, che eh, contraddistinguono la giornata di oggi, giornata mondiale dei rifugiati, invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare sul sito unhcr.it slash with refuges dove c'è una mappa proprio delle tantissime iniziative che in tutta Italia vengono organizzate per far conoscere i nuovi vicini di casa agli italiani, è importante che eh, ci sia questo incontro, che le persone partecipino e eh, conoscano i rifugiati, ci sono eh, tanti talenti che eh, è giusto conoscere, stiamo organizzando tante iniziative in tanti ambiti culturali dallo sport alla musica alla cucina, chef rifugiati che cucinano con, con chef sì. italiani e quindi invitiamo sicuramente i telespe- gli ascoltatori spazio, sì. a partecipare a queste iniziative.
1: Noi... E credo la cosa migliore sia andare sul vostro sito per essere molto pratici poi forse,
3: assolutamente perché
1: lì, assolutamente. lì si vede tutto si legge tutto si capisce tutto si prenda consapevolezza che poi è lo scopo di questa giornata poi noi del giornale radio di Radio 1 e eh, Rai News hanno cercato di dedicare in queste ore molta attenzione al fenomeno anche per descriverlo nella sua entità e que- nelle sue prospettive e grazie per questa voce finale a Federico Fossi grazie a Pier Giorgio Ardeni Presidente del Cattaneo per essere venuto nei nostri studi bolognesi noi Domani torniamo a Roma con Nicole eh, Ramadori, eh, che ha costruito questa trasmissione insieme a Alessandro Forlani, a Francesco Graziani, a Adamarra, che è qui a Bologna eh, con me, poi ad Alberto Agnello, a Maria Grazia Santo, ad Elena eh, Zabeo, a Mauro Convertito in Regia, mentre ci ha permesso di andare in onda Filomena Farina, qui a Bologna e a Roma Carlo Silveri, Massimiliano Savino, eh, Paolo Ranaldi. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto. Grazie, professore. Grazie
0: a voi. Vi ringraziamo
1: molto per l'ascolto. Eh, vi dicevo, domattina 7 e mezzo, Nicole Ramadori. Se volete continuate a scriverci e riascoltarci, andate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app. Nel frattempo, buona giornata a tutti. Rai Radio.